0: Jag tänker att man kanske förväntar sig att jag ska säga att jag mår dåligt på något sätt av detta. Men det gör jag faktiskt inte utan jag älskar verkligen mitt jobb. Och i de stunderna när vi har de här fruktansvärda tragedierna så är mitt jobb viktigt på riktigt. Och det är en otrolig drivkraft för mig.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Titti Schultz har varit programledare på radio sedan 1994 med över 25 000 intervjuer under bältet. Idag programleder Titti Sveriges största radioprogram P4 Extra och driver podden Monarkerna på Sveriges Radio tillsammans med Ebba Kleberg från Sydow. Du ser henne även som boktipsare i SVT kväll och som livlina på lördagarna på TV4. Jag skulle vilja påstå att Titti är Sveriges version av Oprah Winfrey. Båda har en exceptionell förmåga att få den som intervjuas att slappna av- samtidigt som de inte duckar för att ställa de obekväma frågorna. Båda är dessutom mina förebilder till den här podden- Idag har jag henne i min studio- och vi ska få en inblick i- vad som rör sig i Titti Schultz huvud. Välkommen till studion, Titti Schultz. Tack så mycket, Edith Künstlercha. Alltså, du. Jag har sett fram emot det här. Jag har också velat fråga dig. Jag vill ställa dig den här frågan- som alla mina gäster, mer eller mindre- förutom kanske två av de här plus 150- tycker är skitjobbig. Och jag vill också veta- om du klår Peter Zettman, i tävlingen bästa hispicchen.
0: Ja, jag vill inte ens ställas mot Peter Sättman. Han är en liga för sig. Hur låter din hispic? Jag har ingen hispitch. Jag har aldrig behövt en hispitch. men Men. Eh... Ingen prestationsångest här nu. Den är total kan jag säga. Eh, och jag kommer heller inte kunna leverera. Men jag tror att om jag hade en liten histur på mig för någon som jag vill ska jobba med mig så skulle jag säga att jag vill jobba med någon som är orädd, snabb i tanken, snabb i handling som gärna gör fel men gör om och gör rätt.
1: Ring. Mm, okay. Ja, det var lite <laughs> mer utvecklad. Okej, okay. ja, nej, men det är bra, det är bra. Herregud, det är ja. att jag Man inte Man ska våga titta eller Exakt, och det är ja, mm, mm. precis Men du, det är ju faktiskt så här att uh, du sitter här och våndas. För att normalt sett så sitter ju du i min situation och ställer massa spännande frågor. Jag sitter här, jag känner att jag svettas lite. Jag tycker att det är lite jobbigt för att jag sitter mitt emot en person som är uh, ja, men fan, har olympiskt guld i att in intervjua. Så det är skräckblandad förtjusning för mig också Jag blir generad, men tack Och, och idag så är det jag som ställer frågorna Och det är scary shit kan jag mm. säga Men det är ju bra, då är vi två livrädda ja. Sade jag just att jag var orädd
0: Ja, jag får tydligen korrigera, nu är jag livrädd mm. Och det
1: ska <laughs> du vara Nej.
0: Hur känns det? Men det är väldigt, eh, alltså jag har ingen kontroll och det är inte någon rolig känsla för mig. Jag är ju väldigt trygg i den situation som du befinner dig i. Eh, och att vara den som då ska försöka svara något begåvat, det gör att jag får en stor förståelse för många av mina egna intervjuobjekt. Mm. Nej men jag är pyre
1: absolut, men det tror jag är nyttigt. Det här med radio har ju liksom någonstans blivit ditt livsverk, kan man säga. Alltså du har varit i radio sedan 1994. Mm. Om du kan ta oss tillbaka lite. så här, hur, Vad är det som har gjort att du har hamnat där du är idag? Sveriges, ja, programledare för Sveriges största radioprogram.
0: Det började lite grann med en slump. Jag pluggade till journalist i London och så när jag flyttar hem därifrån så tänker jag att nu ska det här skjutjärnet in på en lokal tidning och där ska min karriär börja se upp för nu kommer jag. Det var ju inte direkt. Det fanns inga som helst jobb på verkligen Gävle, Gävle Dagblad eller Arbetarbladet som var de två lokala tidningarna i Gävle. Så då tänkte jag nyheter någon annanstans för det var det jag ville hålla på med. Jag skulle ju gräva. Herregud. Då hade den kommersiella radion börjat i Sverige. Det kom 93. Så de var ju liksom varma i kläderna hade kommit igång. Och då klev jag in på den redaktionen istället och så frågade jag vem som var chef där. Fick tag på honom och gick in och sa hej, jag skulle vilja jobba här och göra lokala nyheter som då alla Riks-FMs, alla kanaler hade runt om i landet. Och jag minns att han tittade på mig som jag var tokig. Han sa, vi har inga jobb! Vi pratade så här lite. <här> 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 ja, och då så jag och tjatade. Så fick jag gå hem den dagen. Sen kom jag tillbaka om det var kanske dagen efter eller ytterligare en dag så bara, nej men du, alltså jag har på det här eh, jag tror verkligen att jag behöver vara här nej och jag fick åka hem igen och sen kommer jag början av nästa vecka men då hade jag också hunnit gå till arbetsförmedlingen och fråga, praktikplats är det någonting som ni kan liksom, hjälpa till att finansiera om man har hittat praktikplatsen ja, sa de. så de, ja, för jag har praktikplats på en radiokanal och sen talade jag om för honom att eh, om du bara säger att jag har praktikplats här så betalar de det mesta av min lön under en period och sen kommer du inte att kunna vara utan mig och han var min chef tills jag slutade på riks ungefär 20 år senare. Så att det är skönt att ha rätt. <laughs> det låter alldeles perfekt. Så så började det. Och sen tänkte jag att det här gör jag ett kort tag, sen ska jag skriva. Men radion, alltså Basillen sitter. Och nu
1: vill jag ju inte bli av med Basillen. Mm. Hade du några förebilder här?
0: Nej. För radio är... Nej, jag hade inga förebilder för att radio var inte alls det jag skulle göra. Men journalistiskt hade jag förebilder. Stina Dabrowski var en mycket stor förebild och en jätteidol för mig. Jag tyckte hon var fantastisk. Och hon gjorde en otroligt stor sak för mig för att jag hörde av mig till henne och sa att jag, hade skrivit brev som man gjorde förr i tiden och så sa jag att jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja komma och ha liksom någon form av praktik hos henne. Så kom jag hem en dag och så sa mamma, du det är nog meddelande till dig på telefonsvaran. För man hade sådana på den tiden. Och så gick jag in och så lyssnade jag av det där. Och så var hej titta det här Stina Dabrovski. Och så tackade hon jättefint för mitt brev. sa fantastiska, inspirerande saker som jag inte ordagrant kommer ihåg längre. Men som peppade mig så mycket. Jag lyssnade på det där meddelandet tills själva bandet i Telefonsvaren På riktigt. Dels tror jag att jag lyssnar på det kanske 40-50 gånger där och då- Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka och sen så fick ju ingen, det där bandet tog jag ur och sen så det gick bara att lyssna på det i telefonsvaren så jag var där och bytte och så varje gång jag behövde lite pepp så så lyssnade jag på Stina. Sen slutade vi ha telefonsvaror och livet gick vidare så då kan jag inte lyssna på det mer men jag slår van att jag kan hitta det där skavda hackade bandet i någon låda på vinden någonstans.
1: Vad sa du första gången du träffade Stina då? inte så jättemycket för jag var helt
0: starstruck. Hon, men sen berättade jag faktiskt bland annat om det här och hur mycket det faktiskt betydde för mig och sen har vi träffats bara ett fåtal gånger och då har jag alltid påmint henne om hur viktig hon har varit för mig. Alltså jag, jag beundrade henne så mycket för hon kunde göra nöjesmassaken hette det väl. Det var hon och, och underbara Sven Melander som satt där och jag garvar brallerna av mig hemma framför tvn och jag tyckte det var så briljant, hon var så smart hon gjorde det så snyggt hon var så snabb i repliken och hon var, nej hon var verkligen jag bara okej okay, hon kan göra det här som man väl skulle kalla tingeltangel och tramsprogram med en underbar humor och sen kan hon åka iväg och trycka till Kaddafi. Hej. Jag tar rygg på henne, tänkte jag. Mm. Det här är så lustigt att du berättar. Kommer du ihåg första gången du och jag träffades? Då var vi på någon form av hotell i centrala Stockholm, va? Ett mingel. Mm. Är det inte då vi träffades första gången? Och då kom du travandes fram till mig. Du höll på med något, något grönt projekt. Mm.
1: Så det är inte första gången vi träffades? Inte det första gången. Nej. Så jag tänkte jag skulle berätta för dig om första gången vi träffades. Ja, nu måste du göra. Nej, men hur kan jag ha glömt det här då? Ja, du kommer komma ihåg det. Tror jag. Ja. Inte, du kommer inte komma ihåg mig. Okay. För du tittade nämligen på mig som att jag var helt galen Det låter ju toppen. Ja. Mm. Alltså, det är MTG. Mm. Det är julfest på Ringvägen. Ja. Mm. Och jag har ju liksom alltid varit ett enormt stort fan av Oprah Winfrey. Mm. Och sen är jag dessutom då en väldigt inbiten radiolyssnare. Mycket mer än vad du var kanske. Jag var så här, jag levde med radion, jag älskade radion. Och radion har också liksom bidragit till stora delar av min utbildning. Eftersom jag är dyslektiker och det inte fanns liksom hjälpmedel och sådana saker då för tiden så har jag fått väldigt mycket allmänbildning genom radion. Så att Sveriges Radio, fucking love you. <laughs> och här så kommer jag ihåg att jag såg dig. Du har betytt väldigt mycket för mig för att även fast... Oprah var på tv- så var du liksom den här personen- på radio för mig som liksom- precis det du beskriver med Stina- att hon kunde plocka- allvarliga saker, roliga saker- och liksom var väldigt kvick. Och dessutom så var du faktiskt- typ i min ålder. Vilket var för mig så här- fan vad grym. Så att jag kommer ihåg- jag valsade in där- för jag jobbade också inom MTG- back in a day. Valsade in där- och det var så här galna fester. Du står på scen- med papillotter i håret. Åh oh,
0: gud, det var den gången. Ja, jag var inte nöjd med papillottlösningen. Den hade jag motvilligt gått med på, vill jag bara säga.
1: Mm. Mm. Rosa tror jag att den ja. var. Fy. Och du kommer ner från scen. Vi möts liksom i den här... Nu minns jag, du kom fram till mig när jag kom ner från scenen. Ja. Och, och öste vänlighet och snäll. Och då sa vet. jag till dig vad du har betytt för mig. Ja. Du tänkte, är det här för människa? Nej, men jag
0: vet du vad jag tänkte? Det här är helt bizarrt att hon kommer fram till mig och säger dessa tämligen underbara saker och jag står här i någon form av rosa tantnatlinn och papillotter i håret ja, som någon så... annan har bestämt att jag ska ha. Så nu minns jag det här precis för det var det som gick igenom mitt huvud. Hur ska, varför ska jag behöva se ut så här när någon kommer fram och är så snäll mot mig? Det var precis, jag minns precis nu, men var det första gången? Jag trodde
1: att hotellet var före. Nej. Nej. Fantastiskt. nej, nej, nej. Det här är... Alltså, vi var ju... Vad kan det här ha varit i år? Alltså, vi är ju fan på 90-talet. Ja, lite. det är vi. Jag, är... jag skulle tro att det här är 98-99. ja
0: Nej, vet du vad?
1: Nej, 97 kanske till och
0: med. Nej, jag tror att det här är 2001. Okej, okay. det återstår att se. Men, mm, jag går hem och konsulterar dagböckerna.
1: Ja, men precis nu är jag tillbaka på slutet av 90-talet igen, sa ja. jag. Nej, nej, men du alltså har de här Och jag har jag också bilder från oh, den kvällen. No. Jag har det. På dig i papillotter, <laughs> Inte bara på dig, utan på massa andra. Som, alltså, de du vet, gick så
0: nästan inte att få ur, kan jag säga. Jag höll på att få klippa kort. Mm. Mm. Det var värt det. Jag har lärt mig säga nej sen dess. Ja, det är bra. Och vi kan väl bara berätta om någon har missat det. Att riks -FM ägdes ju av MTG.
1: Som sen har blivit en massa olika mm. bolag, i och hå. Nu är det din radiojournalist som kommer fram här nu och ska liksom med... Men jag
0: vill en saker och ting ska vara tydliga och hänga ihop. <laughs> Absolut. Mm. Precis.
1: Jättebra, jättebra. Men du, långt efter det att vi sågs första gången så har jag dessutom haft förmånen att få jobba ihop med dig- och. Det här är ju inte riktigt mitt naturliga habitat, om man säger så, det du gör om dagarna. Det vill säga, jag sitter framför en mick och håller på och med människor. Och det här och är ju det coola med
0: dig, Edith, det är att du drar igång en podd och du vet egentligen inte hur man gör. Och sen levererar du en podd som är älskad av så många och som har växt och som, har, eh, alltså som tilltalar en viss publik. Och inte bara en viss publik utan även liksom spret. Där, så där folk hittar din podd och tycker att det är spännande samtal oavsett om man är entreprenör eller sjuksköterska
1: eller, inte vet jag, eller jobbar radioprofi. i eller radiomänniska. Men där är det ju faktiskt så att jag har ju haft ett mantra i huvudet. Vad, hur skulle titta ställa frågan? Ja, det är fint. Nej men det är så och det är så här, nu låter det smörigt och kitsigt och sådär, men det är så. Här, tänk dig själv liksom, när du, jag vet att du har tekniker, jag vet att du är skitduktig på det du gör och jag vill bli bättre- och då undrar jag så här, du vet jag har gjort 150 plus intervjuer. Du har gjort dina 25 000 va? Hur tycker du att min intervjuteknik funkar? Tycker du den har utvecklats? Du tycker det? Jag tycker att det är väldigt tydligt
0: att du är genuint intresserad av de som du pratar med. När jag har lyssnat på, jag har inte hört alla 150, det får jag erkänna. Men jag har hört många och jag hör ju att du är verkligen i samtalet. Och då kan man göra nästan vad som helst av de stunderna när det finns en, ett genuint intresse. Och det känner ju också de som du har intervjuat att du vill veta, och du gör det här av en anledning. Och då blir också folk väldigt bussiga. Sjukt bussiga. Jag är helt chockad
1: över hur bussiga människor har varit.
0: Dels så är ju människor intresserade av att få sprida det man har lärt sig. Det är jag ganska säker på. Men sen så ska du faktiskt slå dig själv för bröstet för att ditt, ditt, ditt genuina intresse för entreprenörskap och det de här människorna har åstadkommit och vägar
1: de har valt. Det gör att det blir väldigt, väldigt spännande att lyssna. Tackar. Men det jag undrar där, för att jag har faktiskt varit lite så här tagen av hur öppna många gäster har varit som ändå normalt sett är ganska slutna, som kanske när de sitter i din studio är lite försiktigare. Men flera när. av dem som har suttit här har ju suttit även hos mig. Ja, mm. precis. Och du får ju
0: helt andra svar. Ja. Men, men det är... här är också en trygg miljö tror jag man känner på ett annat sätt. Att komma till mig i lite fabrik. Du kommer in, du eskorteras in av mina kollegor, du sitter i ett green room. Här du står här med öppna armar. Jag kan inte ha öppna armar för en personen kliver in i studion och då har vi bara några minuter på oss. Och det är de minuterna som jag har för att den här personen ska våga släppa garden och sådär. Och det går ju olika bra. Vi olika personligheter.
1: Nej men jag tror inte att det är det också att liksom, du vet att man i, i ditt sammanhang då är man så officiell på något sätt. Att man är där i en officiell, jag är vd eller jag är ja. liksom så. Medan här på något sätt, jag vet inte. Och det, och det, det är inte liksom för eller nackdelar eller det är inte bra eller dåligt utan det är mer bara en sån grej att ibland kan jag hoppa till och bara, oh. Men det där är ju verkligen för att du skapar en stämning som gör att människor
0: vågar och känner sig så pass bekväma att man vågar bjuda på ett misslyckande eller en händelse eller en upplevelse eller en känsla som man kanske inte har delat på något annat ställe.
1: Men en sak som många kanske inte vet om dig, det är en av de grejerna som faktiskt poddlyssnarna har hört av sig och pratat ganska mycket om, det är just det här att Åh, oh, 17, vet du, det där visste inte jag om den här. Alltså, du vet, man har en bild av personer och sen så får man liksom en annan bild här. Och en sak som många inte vet är ju att du har ju då lett P4 Extra de sista fem åren. Du har ju lett många gigantiska radioprogram för Riks. FN var ju också jättestort, back in the day. Men du är ju inte anställd på Sveriges Radio. Du har varit egenföretagare bredvid dina anställningar- jag var anställd. Ja, Jag var anställd inom, när jag jobbade kommersiell radio. Men jag har ju alltid haft företag på sidan av. Mm. Hur kommer det sig att du har valt det? För det är ganska, idag är det kanske självklart, men det var ju inte självklart då. Från alla första början
0: var det för att jag skulle kunna ha betalt när jag gjorde moderatorsuppdrag och saker utanför radion. Så banalt var ju liksom starten. Sen har jag jobbat bara i mitt eget företag de senaste... Det är nästan tio år nu i alla fall. Och då har jag bara haft det och inga anställningar. Och det har jag gjort för att det har gett mig en otrolig frihet. Jag har tackat nej till anställningar för att få vara fri. Att få tänka själv, få fatta mina egna beslut. Sen har jag alltid en dialog med mina arbetsgivare, alltså med Sveriges Radio som ändå är huvudparten av vad jag gör på dagarna. För att jag vill ha det så. Men vi har ju en dialog när jag gör externa uppdrag, naturligtvis. Jag respekterar vad Sveriges Radio står för. Public service är, är någonting som jag brinner för och krigar för om det krävs. Alltså det, det opartiska ordet. Mm. Så att jag är själv väldigt noga med vilken typ av uppdrag jag gör. Och det är väldigt många uppdrag som jag inte gör längre, som jag gjorde under många, många år. Och det är inte för att det har varit, alltså det är endast för att. Jag kan hamna i en situation där jag kommer att behöva ifrågasätta de här personerna och då är det lite tveksamt om, även om jag kan hålla i isär saker och ting utan problem så är det viktigt att alla som lyssnar vet att de kan lita på mm. att jag inte blandar ihop saker och ting. Så det är verkligen, det är ju ett rättesnöra som jag följer. Vad betyder frihet för dig? Jag är otroligt luststyrd i de uppdrag som jag tar, även i de mörkaste, svåraste, tuffaste grejerna som jag gör så hittar jag... Det som för mig är stimulerande och roligt och när jag då kan välja det och kanske också vara med och utforma det, varför skulle jag göra på något annat sätt? Så att det, det finns inget annat sätt för mig nu. Jag är så bortskämd med det här nu. Och samtidigt kan jag ibland tänka så här, ja, jag ska absolut ta det här informations- och kommunikationschefsuppdraget inom den här myndigheten. Nu när de ringer och är så otroligt trevliga, här är ju jättespännande. Och då är ju allt det där andra borta. För då har jag en anställning och det är det jag gör. En vacker dag kanske jag faller för det och tycker att nu ska jag testa det här. Men då kommer det inte att vara överilat, det kommer det inte att vara. Men just nu trivs jag fantastiskt bra och har så här.
1: Men... Det här är ju någonstans, så kan man ju säga, de sista typ tio åren så har ju mångsysslandet blivit en trend. Mm. Där har vi ju liksom allt ifrån att journalister skriver böcker, författare skriver filmmanus. Alltså man, man korsar alla möjliga barrikader, höll jag på att säga. Ja, men jag men, förstår vad du menar. Men här, Absolut. Ja, men, och, och, och här är ju frågan, hur ser du på den här trenden? Finns det några liksom nackdelar med att... Författare skriver filmmanus. Eller, det kän, det är det eller att radioprofiler tipsar om böcker i tv. <laughs> Just de här två
0: exemplen ser jag inga problem med faktiskt. Jag tycker snarare att det är ganska rimligt att människor är bra på mer än en sak. Och om jag är bra på att kommunicera med människor så kan jag göra det om precis vad som helst. Och det är därför som jag också modererar och leder olika konferenser och... –galor och allt möjligt, det är ju för att jag är bra på att kommunicera. När jag förstår vad det är en uppdragsgivare vill att jag ska skicka ut– –så kan jag också garantera att ni kommer att vara nöjda– –när den här dagen är över, eller vad det nu handlar om. Och därför så tycker jag inte heller att jag ser några jättestora problem– –i att folk börjar göra mer än en sak. Och jag ser heller inte ett problem att man gör jätteolika saker– jag har ju en god vän, Jill Jonsson, som är en ja, hyfsat känd artist. Och hon gör ju till exempel också viner. Det är ett stort intresse. Och så tror jag att många resonerar när man väljer. att alltså, titta på GV, han gör också viner. Och, ja, vad han gör Eller för så att... finns det
1: bara ekonomi i det.
0: Säkert är det också. Men jag tror också att man... Alltså för att det ska flyga så tror jag att det måste finnas något genuint i det. Alltså, konsumenter är inte dumma i huvudet. Så knyppling går inte hem? Alltså, om jag skulle sätta igång och knyppla- och försöka få folk att liksom- kolla mig, jag knypplar, köp mina knypplade grejer- det skulle folk genomskåda <laughs> i en blinkning.
1: Du beskriver det här med kommunikationen och så vidare- så var vi inne på lite det här att du är bekväm- och stå på scen och, och liksom köra ditt race- men är det här någonting som du är född med tror du eller är det upptränat? Jag tror att jag är född med en oräddhet. Att
0: jag inte är, alltså jag har aldrig varit särskilt blyg. Men eh, sen har jag självklart tränat upp det. Absolut. Jag, det, det är liksom något som jag har finkalibrerat. Och det har inte bara hänt utan jag har straffat mig själv genom min karriär. Jag tittar bara på det jag gör dåligt och hur jag ska göra det bättre nästa gång. Och då, är det en bra taktik? Det brukar folk ifrågasätta och för mig har det funkat toppen. Mm. Det är inte det att jag krossar mig själv och säger att jag är, du är dålig och, och du kan inte göra ditten och du kan inte göra datten och det kryper in i ett mörkt hål och skäms. Så gör jag aldrig utan snarare så här okej, okay, det där flög inte riktigt, vad skulle jag ha gjort annorlunda? Jag tittar verkligen på, på situationen och försöker att
1: aldrig hamna precis på det viset igen. Har du något sådant tillfälle där det har gått väldigt mycket åt helvete? Hur tar du dig ur den där gyttjan? Det här kan
0: ju hända i direkt direktsändning. Att, eh, att fel manus jag har ju ska jag säga, på radion med, med P4 Extra är en fantastisk redaktion som jag jobbar med. Och jag är ju beroende av deras researcharbete varje dag. Jag skulle omöjligt kunna göra det själv. Men eh, säg att det är ett manus som inte är uppdaterat som jag sitter och tittar på i datorn. Och så går en producent bananas att örat att undrar varför är du där? Och så ska jag då ha en gäst framför mig och så ska jag kunna kommunicera till, alltså uppdatera i datorn då. För det kan inte jag göra utan det kan bara den som skriver manuset göra. Och då eh, hamnar man ju i situationer innan alla på lättare trillat ner på alla håll att detta måste hända, att då måste jag bara it, så att säga och luta mig mot vad jag har läst på själv. Jag läser naturligtvis på all, alla, in, alla punkter men jag har ju liksom inte manuset klart i huvudet. Det kan bli justeringar i sista stund, det kommer in nya fakta, det blir, man byter en expert, får plötsligt förhinder, då får vi ringa in en annan expert och då måste jag ha titlar och namn och allt det där händer medan jag sitter och praktiskt taget ska säga det samtidigt. De stunderna är mina roligaste. Mm. När det är som att någon har kastat in den igen. Jag tänker så här,
1: för det är inte heller helt ovanligt. Jag, jag tänker nu att så här, det har gått åt helvete. Inte liksom att du wingar det, utan det har gått. Du, du, bara, du kommer hem, stänger dörren och bara nej. Och du sa, you beat yourself up. Men mm. hur kommer du ur det?
0: Jag, jag tror jag är otroligt konstruktiv i det där. Jag ältar inte. Jag, jag, det ska jag piska mig fruktansvärt hårt precis när det händer. Alltså nästan så att piskrappet hörs. Och jag pratar fortfarande i metaforer, ska jag vara tydlig med. Eh, det, alltså jag det jag ser verkligen. det framför mig. Ja. Men jag kan göra det i sändning. Jag kan skrika tyst i, i studion. Alltså när det har hänt. Om jag har en person med mig, inte om jag har någon framför mig. Men om jag har någon uppkopplad. Och så blir det något som blir fel. Ibland det värsta som kan hända mig, och det är verkligen mig, det är den jag intervjuar måste rätta mig mm. i det jag säger. Mm. Då får jag ju korrigera mig själv, jag känner mig som en fullkomlig idiot. Och då gör jag ju ett tyst vrål i studion som är liksom ett... Det var ingen som hörde det där, att jag vrålade ut en svordom här. Möjligen hördes en klocka, medan jag viftar och är arg. Sen kan jag gå vidare från det. Jag vet varför det där hände. Eventuellt så behöver jag prata med en kollega om det. är bara Vad hände här i vår kommunikation? Jag går inte upp och stryper någon. Det skulle jag inte göra. Nej, tack och, lov. och I slutändan så är det faktiskt mitt ansvar så att jag skulle inte ens ha rätt att strypa någon. Men däremot så
1: är det skönt att kunna ha en dialog så att vi inte hamnar där igen. Mm. Och då tänker jag så här, för du var också inne på att du var väldigt nyfiken och orädd. Du är det, men du var det som barn och att det var liksom ändå så här ganska naturligt för dig. Har det alltid liksom varit till godo att du är så nyfiken och orädd?
0: Nej, det har det ju inte ur perspektivet att andra människor naturligtvis har stört sig på mig. Jag har säkert stört. Alltså jag vet att jag störde i skolan för att... Okej, okay, jag har fattat uppgiften, men nu är jag mer intresserad av om jag och Marie ska leka med Barbie. Så började det, de första kvartsamtalen. Sen har det fortsatt att jag har hittat annat som jag har varit mer intresserad av än vad till exempel en lärare
1: har velat att jag ska
0: fokusera på.
1: Det är också så här, frågvisa barn ses ju också som lite så jobbiga. Vad fan ja. måste du fråga så många frågor? Mm. fast det är världens bästa grej. Ja, jag förstår att jag har varit jobbig. Men sen även som vuxen,
0: olika mycket vuxen också, så förstår jag att andra har upplevt mig som eh, lite tjatig. Att jag är vänta nu, vad hände här? Nu förstod jag inte. Berätta för mig, vad var det där? Eh, vad, vad sa du där? Alltså vad hanter, hur hanterar vi det här? Att jag, är, att jag inte ger mig för förrän jag har fattat något det finns bara vissa grejer upp matte är en man får liksom välja vilka strider man ska ta nej, men så att just, just det jag har uppfattats och uppfattas säkert fortfarande som sjukt jobbig av
1: andra det tar jag gärna mm, du hör min tystnad nej jag ska ju bara <laughs> Sen har ju du också en enorm värme liksom bakom ganska så här strikta intervjuer. och så, där, så finns det en enorm värme i, i liksom hur du bemöter människor. Hur orkar man hålla i det när man har gjort 25 000 intervjuer? Och jag ställer den här frågan för att jag... Till exempel för Thomas Karlsson, då, GKs ägare. Han har alltså varit inköpare i 38 år. Jag är för rastlös för det här. Jag kan liksom inte hålla på så länge. Hur gör du? För mig är ju varje dag väldigt
0: olika. Det tänker jag också. Om man ska köpa in prylar till GKs får man nog ta ställning till både det ena och det andra, tänker jag. Men, men för mig har det ju verkligen varit att... Att ingen dag är den andra lik. Upplägget kanske är det. Själva skelettet för dagen är kanske det. Men det här fylls ju med helt olika saker hela tiden. Det är en process som rör sig hela tiden. Alltså jag kan ju gå in i studion, dra igång programmet och få veta att eh, timme två är helt förändrad. Eller din nästa ingång kommer att bli på ett helt annat sätt. Eller... Och det är ju den stora tjusningen. Och för mig har jag som roligast på jobbet när det blir fel. Och att jag måste korrigera, göra omgöra rätt- hjälpa lyssnaren hacka rätt igen till exempel- eller den publik som jag har framför mig. Jag tycker inte det är särskilt pinsamt. Det kan skava, det kan irritera mig nog kopiöst- men pinsamt tycker jag inte det är. Om jag inte lyckas rädda upp en situation utan att det märks- då äger jag det. Vare sig det var mitt fel eller någon annans fel- Alltså när jag står på en scen, jag har absolut inga problem med det. Att badra ner brallen och bara, hörni, nu kommer vi att behöva börja om från början, honey. För nu blev det lite strul här. Så jag går ut och så kommer jag in igen. Och så börjar vi om och ni ser lika glada och förväntansfulla ut. Och
1: då blir det ju ett garv istället. Äg dina fel och ta det från det. Och det där är ju så jävla roligt för att, och nu svor jag, men för du har ju också en, liksom en humor som är så här one of a kind och ganska så här torr, lite nästan John cleese på något <laughs> sätt. Uh, Basio! Ja, <laughs> precis. Jag vet, du, jag saknar Fawlty Towers- Mm. Men mitt tips till dig och alla andra
0: är börja inte titta på de gamla programmen. Nej, men jag vet, att de är inte PK. Ja, de är, och det känns också bara som gammal humor. Ja, jag men... lever kvar i det lyckliga minnet av Ja, men och det
1: får vi väl göra. Men, men så här, ja, nej, men han är ändå one of kind. Nu gör jag den, den jämförelsen. Men du är ju inte fjompig liksom, eller så här, uh, töntig i din humor. Men, men intelligent humor skulle jag kanske säga. Men hur gör du? Jag bara tänker hur... Du rapporterar ju världsläge, typ, dagligen. Det är ganska då, alltså det är ganska tungt. Mm. Hur behåller man sin humor?
0: Kanske just därför faktiskt blir mitt reptilsnabba svar på den. Jag är så tacksam återigen för mina kollegor. Vi har en skärgång och en humor på redaktionen i vår mycket slutna grupp som bara ska vara där. Men det hjälper oss att överleva. De skämten passar ingen annanstans. Och alla vet att vi skämtar kanske på ett sätt som många hade höjt på ögonbrynet över. Kring otroligt svåra saker. För att ta oss igenom dem. Alltså tvätta hjärnan lite grann. Kontrolla allt elit. Och orka igen nästa dag att berätta om vidrigheter som krig för med sig. Och då ser jag inte... Alltså det, sen finns också den här nyfikenheten i vad hände sen igår- vad kan jag förmedla? Vilka alltså att ge lyssnarna korrekt och uppdaterad information hela tiden.
1: Jag finner faktiskt någon form av stolthet i det. Mm. Och vi lever ju i liksom medialt väldigt hektiska tider. Det händer saker liksom timme för timme, mer eller mindre. Och det har gjort det de senaste, I don't know, fyra, vad blir det? Tre, fyra åren, mm. där det har varit extremt. Men sen är ju inte det här någonting nytt under solen för dig. Jag tänker också utifrån att... Du har lätt sändningar som har med de största världshändelserna att göra historiskt. Och jag tänker på Estonia-katastrofen till exempel. Eller diskotekbranden i Göteborg och skolskjutningen i Columbine. Och ja, sen dess har det varit så många skolskjutningar. Men det var ju extremt. 9-11, terrordådet på Drottninggatan. Och sen anfallskriget i Ukraina. Och, så, och nu även då attacken på Israel. Hur påverkar det dig? Jag kan tänka mig att du kanske är jävligt skärp där och då. Mm. Men hur påverkar det dig?
0: Jag tänker att man kanske förväntar sig att jag ska säga att jag mår dåligt på något sätt av detta. Men det gör jag faktiskt inte utan eh, jag älskar verkligen mitt jobb. Och i de stunderna när vi har de här fruktansvärda tragedierna så är mitt jobb viktigt på riktigt. Och det är en otrolig drivkraft för mig och eh, jag vrider och vänder på de här nyheterna på jobbet så att jag behöver inte ta med dem hem. Men sen sätter ju jag mig och ser alla nyhetssändningar ändå när jag är hemma, oavsett vad vi har för situation i världen eller omkring oss. Jag tror att jag har ett svårt case of fear of missing out. Jag vill vara uppdaterad, jag vill ha koll eh, och det har alltid varit så. Jag Bänkade mig för nyheter redan som barn när det var direkt olämpligt. Man fick typ bära bort mig. Men, men jag, har, jag har ju alltid vetat också att det är journalist jag ska bli. Jag tror jag är jord för det här. Så att, jag tror inte att jag tar någon skada. Däremot kan jag ju bli otroligt berörd. Mer än en person har hört när liksom, jag blir tjock i halsen eller tårarna kommer. Och det har jag heller inget problem med. Jag är bara människa. Och Riks... Befra Extra. Riks var ju definitivt också det när jag kunde visa hela liksom, mitt känslospektra. Men att jag blir berörd av att barn lämnlästas i krig, det är ingen som kan ha någon åsikt om det. Sen handlar det naturligtvis om att jag på ett professionellt sätt ska förmedla de här nyheterna. Men att visa att jag blir berörd i olika frågor, eller jag intervjuar någon som har förlorat en förälder. Eh, jag har också förlorat en förälder. Eh, att jag har lätt att känna när någon beskriver sorg och saknad- och att jag hamnar i det. De flesta verkar förstå att det finns en äkthet i det. Och det är verkligen så. Att när jag känner något så låter jag andra märka det också.
1: Var det svar på frågan tror ja, du? Ja men det, det är det delvis. Och jag tänker faktiskt på det här med att du har ju ett jobb där du går in och så sänder du live. För det är också en väldigt stor skillnad att köra liksom inspelat och live. Men när du har gått igenom väldigt tuffa grejer privat. Så parallellt som du har en... En mamma som är extremt svårt sjuk så ska du liksom in i studion och förmedla och kommunicera nyheter och liksom samhällsviktiga saker. Mm. Hur sjutton gör man det när man mer eller mindre har stressen i halsen? Mm. Jag har
0: ju valt att jobba... Väldigt mycket i de perioderna. Min mamma var svårt sjuk. En sjukdom Och sen i somras. Hon dog 2019. Min pappa fick en stroke i somras. Under båda de här händelserna. Som naturligtvis påverkade mig exceptionellt mycket. Så har jag jobbat och man har sagt till mig eh, i, i bästa välmening och varmt och kärleksfullt att du behöver inte vara här, jobba inte, ta ledigt men jag vill verkligen inte för de där timmarna då jag är på jobbet så kan jag inte tänka på något annat och definitivt inte timmarna i direktsändning. Det är som att jag får, alltså det är spa för mitt huvud. Allt som är privat, som sliter mitt hjärta i bitar, vad den kan vara för någonting det läggs helt åt sidan för då är jag bara fokuserad på vad jag ska leverera. Och vissa av de här sändningarna som jag har gjort när jag har mått som absolut sämst. Och saker och ting har varit av fruktansvärda faktiskt. Det har varit bland mina bästa. Det är som att jag kan fokusera på ett helt annat sätt. Att jag stänger av en del av huvudet. Och sen när programmet är över. Då har jag kunnat eh, åka upp till pappa på sjukhuset till exempel. Eller vad det har varit. Och varit fullt fokuserad på att bara finnas för honom. Och det har, varit, det har gjort att jag orkat det där. Jag kan inte förklara det på något annat sätt, men, men för mig har jobbet verkligen räddat mig i de stunderna. Och för många har det här varit helt obegripligt och man har trott... Alltså jag har, fått, jag har ju fått hatmejl om det här, man tror jag att du är oersättlig och så. Och det tror jag absolut inte, tro mig. Jag har jobbat med media i hela mitt vuxna liv, jag vet att jag inte är oersättlig. Men, eh, att folk eh, ens tar sig tid att skriva. Oh, jag får så mycket mejl. Folk har så mycket tid. Det är underbart. Jag är så glad för <laughs> deras skull. Men, men eh, jag känner även handskrivna brev. Ja då. De håller på. Men då, då kan jag verkligen känna att
1: jag är otroligt tacksam för att de möjligheterna har skapats. För att, eh, det har nog räddat mig tror jag. Och nu kommer lite information från poddens sponsor. Fortnox lanserar nu det enda företagskortet Sveriges entreprenörer och redovisningskonsulter behöver. Gör ett köp, fota kvittot i Fortnox-app och sen är det klart. Så hej då privata utlägg för företagare och anställda. Och hej vardag utan tjat om kvittounderlag för redovisningskonsulter. För en hundraprocentig automatiserad kvittohantering används kortet tillsammans med Fortnox bokföring och kvitto och utlägg. Läs mer om Fortnox företagskort på fortnox.se kort. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Om du uppskattar poddens avsnitt så får du väldigt gärna gå in på din podcaster och ge det här avsnittet en recension. Du kan givetvis även betygsätta podden i Spotify eller där du väljer att lyssna på i huvudet på en entreprenör. Det är alltid uppskattat att höra vad ni tycker om mina samtal. Och nu fortsätter podden. En annan sak som jag tänkte vi skulle gå in på och prata lite om om vi ska titta på en Titty som kanske offentligheten inte känner till. Och du bara, åh nej herregud, mm. hur gör vi nu? Vad mm. händer nu? Du är ju väldigt, du, du är även proffs på att ta hand om folk i din närhet kan jag säga. Din pappa får ju väldigt mycket kärlek och omvårdnad. Du är en väldigt, väldigt lojal vän. Och så ska vi inte glömma bort lilla Floyd. Ja, jag har hund. Som, som då är russinet i kakan som får den finaste omvårdnaden en liten bove någonsin kan få ja, ja. nu kommer favoritfrågan Titti mm.
0: nej stå emot Edith stå emot <laughs> impulsen du klarar det hur
1: tar Titti hand om Titti
0: jag är jättenoga med att få egen tid faktiskt det är bland det viktigaste för mig och eh, jag behöver vara själv. Och det betyder att det får all, alltså att vara själv är att det inte finns någon annan i närheten. Det räcker inte att jag stänger in mitt rum och så får min sambo inte komma in. Utan jag vill vara själv på landet. Jag vill dra till London själv några dagar. Eh, jag vill över, eh, åtminstone bara få en kväll hemma. Jag talar om för honom, kan du göra någonting imorgon kväll? Säger jag. Du kör ut folk. Ja, det gör jag. Men det där är otroligt viktigt för mig. Jag tror att det har att göra med att jag har ju växt upp eh, som ensam barn. Jag är jättevan vid att få min egen tid. Jag tillbringade liksom timme på timme på timme på timme inne på mitt rum och pysslade med mitt papper och pennor och kort och så. Jag hade en kollega, Ola Lustig, han sa så här till mig en gång Ja, ska du gå hem och leka kontor eller? För att mina pennor och papper... Det är ju också en sån här key. Jag går in i den där bubblan och så sitter jag och pysslar och tiden går och någonstans rebooter huvudet och så, jag mår väldigt, väldigt bra av det. Jag läser böcker i timmar och... Fortfarande leka kontor och gå en lång promenad och ringa någon och ångra mig direkt. Avsluta samtalet och återgå till att vara fullkomligt själv.
1: Skulle du säga att du är introvert eller extrovert? Jag är introvert.
0: Mm.
1: Men och folk tror att du är extrovert. Om de gör.
0: Mm.
1: En annan sak. Du blir lite så obekväm när folk liksom gör saker för dig. Du säger: mm. inte ska väl vara ofta så. Det här är sånt här som folk inte vet. Men som jag vet. Mm. Om någon ska skämma bort dig. Du ska snälla låt bli <laughs> Nu börjar jag klia överallt ja. Men om du nu ska bli ordentligt bortskämd Hur skämmer man bort dig då? Skicka mig själv till Storbritannien <laughs> Då har man verkligen skämt bort mig
0: Att jag får ta ett tåg rakt ut på landsbygden Eller att jag får en helg i London för mig själv eller Då, då har man skämt bort mig mm. Men annars så bara ge mig egen tid Låt mig vara det är det finaste man kan ge mig, får jag säga. Jag, jag fick ett blombud av min sambo, Gud vad var det det stod på det här kortet, det var på min födelsedag. Jag älskar snittblommor, så det är också ett sätt att skämma bort mig på. Men skicka inga röda rosor för Guds skull. Då i alla fall så skickade han ett, ett blombud som kom då när jag var hemma själv. Och så sa han, ja men grattis på födelsedagen och jag ger dig det finaste jag kan. Jag håller mig borta. Mm. Jag visste ju att han var på en jobbgrej Så han kunde inte vara hemma Men det funkar ändå på mig, rakt in i hjärtat han har, då, då tänkte jag han förstår mig Han känner det mm. Och det där var faktiskt jättesvårt i vår relation För han trodde att jag inte ville vara med honom från början För han hade alls det här behovet Han är jättesocial dygnet runt Skjut mig, säger jag Vad är hatet mot röda rosar? För banalt för mig Mm. Det, är, det är det uppenbara de är fina i rabatt, jag vill inte ha dem i min bas inne, och det är också så här, det är en sån här enkel go to grej jag vill att oavsett man, kvinna, vem det är som skulle vilja skicka en blomma till mig kliv in, välj lite skruvade grejer som du själv tycker är fint inne på, hos floristen be om hjälp, släng ihop det ge mig något kreativt, det tycker jag är kul
1: mm.
0: det behöver inte vara dyrt nej, det behöver inte vara Plocka jag har också, jag har också ett blomhatt mm -hmm. vilka är det du inte vill ha? Jag har skickat blommor till dig, så nu blir jag lite stressad. Mm,
1: jag tror inte du har skickat det här. Eller jag vet att du inte har det. För ja. att eh, det, åker, det liksom åker ut. Mm. Jo, det är två blomhat jag har. Den ena är liljer som luktar. Ja. Mm. Det har att göra med migrän. Mm, det har att göra med min au pair -tid, så jag älskar det. Ja. Är det sant? Åh, mm. oh, härligt. Men jag har blomhat nejlikor. Och det börjar komma in i mode igen. Ja. Det har det. Det är ju en begravningsblomma. De är inte
0: jag heller jätteförtjust i. De neonfärgade som ser konstgjorda ut kan jag tycka är lite
1: festliga nu. Men De som är lite blåa och sådär. Ja, det finns
0: kon... även neongrön, neonrosa.
1: Mm. Mm. Okej, okay. nej, nej. nej. nej? Det där, för mig är det, liksom, det bara att gå Noterat. Ja, bara så att du vet. Nej. Men det var så intressant att du hade så starka reaktioner på röda rosor. Ja, rosar. nej.
0: Vår första Alla dag, jag och Erik vi har varit ihop länge nu. Men den första Alla Hjärtans dag, då kom han hem från jobbet och hade med sig en jättebukett med röda rosor. Och det var ju imponerande och fascinerande och wowit och så. Men det var bara det året som vi jobbade med röda
1: rosor i vår familj. Får man säga att man tycker synd om Erik bitvis? Jag tror att... Eh, jag gör det du. <laughs> Någonting annat som jag också har lagt märke till när jag lyssnar på dig på radio, vilket jag har gjort det i åratal känns det som, tack. Eh, och sett dig på tv, träffat dig på egen hand, bla bla bla, det är att jag känner typ ingen som är så jäkla allmänbildad. Oj, tack så mycket. Jag vet flera som är Det var ingen komplimang, mer... det Nej. var fakta. Ja, ah, okej. Okay. Då ska vi se hur jag ska hantera hur det. Hur bär man sig åt för att kunna så mycket om så mycket? Ja, men dels håller jag ju på och nöter saker hela
0: dagarna. så att, att något fastnar är ju bra. Eh, men sen, eh, jag nördar ner mig i grejer. Eh, inte så, så att jag blir jätteexpert på en massa olika saker. Men jag, alltså, sånt man tycker är kul, det stannar ju i huvudet. Och åtminstone kan jag börja rota fram det. Så att, eh, ja, det är väl ungefär så. Mm.
1: Men så tänker jag så här... kan så mycket otroligt värdelöst och onödigt också. Jättekul är det. Man ja. älskar att liksom sitta med dig vid matbordet och så ställer man så här random sjuka grejer. Mm. Och du bara, ja, den här kan jag. Man vill inte ha dig liksom emot sig på TP och sånt där skit. Det orkar man inte. Okej, okay, man, man kan sitta kul och man kan sätta skräck
0: i folk. Ja, det kan man ju. I sina nörderier. Ja, nej, men det var, jag tycker ändå att det är snällt att du säger det. Och jag vill bara ha fört i protokollet att jag har träffat dem som är mer allmänbilda än jag. Mm,
1: men det ska vi testa nu, TT.
0: Nej. Åh oh, nu går ju tävlingsmänniskan igång också. Oh,
1: jag tänkte nämligen att vi skulle... Nu är
0: prestationsmänniskan
1: igång, tävlingsmänniskan igång. Ja, ja. Jag tänkte att vi skulle testa att du inte har lagt av dig helt enkelt. Jag tänkte att vi skulle köra ett quiz där du får bevisa att du är värd rollen som livlina.
0: Nej men det här är ju bara taskigt. Jag älskar ju det uppdraget där i Postkod <laughs> Tänk om jag ryker
1: nu. Hur mycket kan du och mina gäster egentligen... Det här är inte rättvist. Det här är så jäkla bra. Det är tre frågor. Du klarar tre frågor. Okej, okay. fråga nummer ett. Är du med? Mm. Mm. Han är ständigt i ropet när det ska förhandlas med fackförbund. Och han är Svenskt Näringslivs chefförhandlare. Vad heter han? Jag kan inte det. A. Anders Konradsson. B. Mattias Dahl. C. Stefan Karlsson. Är det A? Är det B? Jag säger C. Du säger C. C är fint. Nej,
0: men jag sa ju A.
1: Jag A först. A är också fint. Ja, men jag menar B. Det är Mattias Dal. Jag vill tacka på påskåden för den här tiden. Fråga två. Jag har även haft gäster av Kunglig Börd i podden. Elsa Bernadotte. Fy fan, bra där! Boom! Oh. Boom, ja, det var ändå lite skönt ha. Ja, det är bra, det är bra Men vad heter hennes hund? Nej, jag bara Jag bara väntar nu, det här tror jag att jag vet men nej. Hon hade nämligen med sig en 14 veckors valp I studion Jocker, pajas Nej, nej. jag ska skojar det, Frågan var vem var gästen Gästen var Elsa Bernadotte mm. Jag har även bjudit in prins Daniel Men han har tackat nej Säger du? Ja, nummer tre då, sista frågan till i poddens mest lyssnade avsnitt, All Time, så var det Anders Jensen jag grillade. Utöver att han är serieentreprenör som byggt allt från noll och är vd för ett miljardbolag så är han även gift med Charlotte en folkkär artist. Nu var du snabb. Mm. Och jag hade... När jag kan så kan jag. Ja, kan, det är bra jobbat. Det här är alltså två av tre. Så är bra jobbat, Titti. Ja, men den där första frågan, det är du får faktiskt vara med i mitt lag på påspåret. Ja, tack. Skulle aldrig tacka jag. Jo, det är klart du skulle. Men du, har du någon gång prestationsångest?
0: Nej, men märker ju inte det. Det pågår ju hela tiden. Det är ett konstant tillstånd och så pikar det lite olika mycket bara.
1: <laughs> Hur gör du för att komma över det då? Jag vill ju faktiskt inte komma över
0: det. Det är en otroligt bra drivkraft för mig. Att hela tiden vilja prestera mer och bättre. Det funkar jättebra för mig.
1: Mm. 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 Bara, mm. Vad betyder den där blicken?
0: Mm. Nej, men så för mig är, är prestationsångest en, en, en drivkraft. Jag har använt den alltid. en vilja att göra saker bättre. Jag har hittills aldrig gjort ett radioprogram som jag är helt nöjd med jag har aldrig någonsin hänt och den dagen det händer,
1: det blir min sista arbetsdag, tror jag. Vet du, en grej som jag tänker på, det är så här, jag är fan aldrig nöjd. Nej. Och folk tycker att jag är helt knapp i huvudet. Mm, jag vet hur det känns. Men finns det inte någonting som är väldigt positivt med att man hela tiden vill bli bättre? Jag
0: tycker det, absolut. Jag, jag förstår inte varför man inte skulle vilja driva sig själv åt det hållet. Och då handlar det ju inte om att man ska ta jättestora kliv utan alltså, jag tar små tuggor hela tiden. Men är inte folk som är nöjda lite lyckligare än vad vi är? Eller? Kan jag kan inte tänka mig. Jag skulle nog säga att jag i mina stunder är lycklig.
1: Nej, jag menar inte att vi är olyckliga, men du vet att folk som är så går omkring och är nöjda. Jag pratar med Karin Bodin till exempel, på Larbröd. Mm. Och bara, gud, jag är så bra på att vara så himla nöjd med mig själv. Men vet du vad, jag tycker också jävligt för
0: henne att hon har landat i det. Och kan njuta av det och vara till freds. Jag kan ju njuta av stunder av där jag mår väldigt, väldigt bra- men det betyder inte att jag inte vill göra nästan allt jag gör på ett nytt sätt, förhoppningsvis ett bättre sätt nästa gång jag gör det. Mm. Definitivt om jag lagar mat till exempel.
1: Ja, det gör ju inte jag. Det är, bara, det, det är förlorat mark för mig. Jag gör inte heller det. nej
0: Jag bara tog det som ett exempel. Nej,
1: ja, men jag bara, just mm. saying. Man liksom, mm. vill inte ens äta när jag är i köket. Eh. Vi har haft tur båda två med dem vi lever med. Jo, oh, ja. Du finns det något jobbuppdrag där du känner så här: oh, det här var ju inte så bra. Alltså, det vill säga, finns det någonting så här som du i din karriär så här, ångrar. Du behöver inte säga exakt vad, kanske, men så här, liksom hur har du lärt ut av det?
0: Ja, det har jag ju. Det finns absolut exempel på sånt som jag inte kommer att göra igen. Men samtidigt, så för varje misstag så lär man sig väldigt bra saker. Det, det, jag har hört flera säga det här med att om, om, om man konstaterar att oh, men det här blir bra då blir det ju ingenting så då utvecklas ju inte saker. Om, om, och saker i den här frågan är ju ja. Så att ja, när jag har misslyckats eller tyckt att något har blivit riktigt pajigt eller att det har varit ett sammanhang här borde jag inte ha varit så är ju det en väldigt nyttig läxa. Mm.
1: Och om vi hoppar över, liksom, nu har vi pratat väldigt mycket radio och sådär, men för, du, du driver ju också en podd, så du sitter ju med Ebba från Syd... Kleberg från Sydås ska jag säga. Jag ska inte hoppa över hennes mellannamn där. Och driver podden Monarkerna på Sveriges mm. Radio. Mm. Den här har ju toppat. Den kan ju inte bli mer populär än vad den är. Åh typ. oh, jo, det kan den. Ja, yes. <laughs> mm. Jag glömde ju, du aldrig nöjd. Och här känner jag ju liksom att ni både, ni, ni har en så här sjukt schysst nivå där ni kan skratta hejdlöst åt saker och samtidigt så känns det som att ni har enorm respekt för de här personerna som ni pratar om. Var kommer det här kungliga intresset ifrån? Vad, vad är det som är så otroligt intressant med folk med titel? <laughs> ja, inte är det titeln i
0: alla fall men, men det är det, det började för mig faktiskt att eh, min mamma och jag satt på varsin sida av det rektangulära köksbordet i barndomshemmet i Gävle. Och mitt emellan oss låg en rulle, du vet, så med chokladbitar i. Och så prenumererade hon på två veckotidningar. svenska Damtidning och Hent i veckan. Jag vet inte om den finns längre. Riktiga kvalitetstidningar. Absolut. Så då läste hon den ena, jag den andra. Och så kunde vi skratta eller bolla något tillsammans. Och sen bytte vi. Och så läste vi liksom, den andra tidningen. Och det var våran stund en gång i veckan hände det här. Hur lång är en sån här stund? Och vad hände med rullen? Den tog slut ganska fort. Långt innan tidningarna var klara. Eh, och, eh, men, men där någonstans så började jag fascineras av de här människorna. Och sen när jag blev lite äldre... Vad pratar vi här? Pratar vi titt i åtta år? 12 ja. år? Nej, men, ja, men jag kan nog ha varit både åtta och tolv vid mm, de här stunderna. Okay. Mm. Mamma var livstidsprenumerant. I alla fall på, på Svensk Dam. Sen tror jag hon la, hänt i veckan till handlingarna. Men då, då grundlades intresset för kungligheter, att de här familjerna finns på så många platser i världen, stort fokus på de europeiska kungahusen, hur de här satt ihop, att de var släkt med varann och ju äldre jag blev desto mer så börjar jag också se sammanhanget av det historiska perspektivet. Ett snabbt rapt exempel som jag kan ha tagit förut det är ju att om inte Gustav Vasa hade travat in så hade vi förmodligen varit danskar allihopa. Så att eh, den kungliga historien också är, det är ju en massa stunder av sliding doors och det här tycker jag är väldigt spännande att eh, kung, våra kungar och drottningar hade ju verkligen makt i hundratals år. I det här landet. Så det är ju mycket tack vare dem som det som är den kultur som vi alla växer upp i och den bakgrund vi alla delar här. Och sen kan man vara olika intresserad av den, det är ju inga konstigheter. Det är ju det som har gjort landet till vad det
1: är. Men väldigt många lyssnar, så väldigt många verkar vara superintresserade av det kungliga tema. Jag tror att mycket handlar om det jag precis beskrev: Att vi också hjälper till att lyfta
0: de här sammanhangen, hur, hur det hänger ihop. Och vi gör det lite grann i förbifarten, inte en historielektion. Ja, vi hoppas ju verkligen att när man lyssnar på våra band så ska man också lära sig någonting. De flesta trodde nog att jag och jag bara slog våra kloka huvuden ihop där en blondin och en brunett lite salt och peppar på oss eh, att det skulle bli eh, kläder till aror lite skvaller fniss och flams och trams det trodde inte jag. Nej utan men du jag visste oss. att
1: ordboken höll jag på att säga men, men men din allmänbildning skulle komma till nytta för jag tittade även på direktsändningen när kung Charles blev krönt och så sitter du i direktsändning och pratar om den här lilla oljan och vad den heter. Och vad den kommer ifrån- som man då duttar på huvudet och så vidare- och jag bara, för fan, nu har vi spårat. <laughs> ja, det är en mycket, mycket gammal tradition- vid brittiska
0: kröningar. Att denna olja eh, som kommer ifrån Israel- duttas på, på den som ska bli kung. Exakt. Det är väldigt viktigt. Men, och det är ju det där nörderiet som är lite kul. Och särskilt i ett sånt sammanhang när jag sitter där och ska alltså det var ju TV4, så, sitta och kommentera en händelse som pågår i timmar. Alltså det var ju första gången jag gjorde det också. Jag kan säga Där var alla sinnan påkopplade. Mm. Och jag hade gjort min läxa naturligtvis. Men, men just det där att när vi gör podden och folk lyssnar väldigt många säger, och jag har ju föreslagit att vi ska ha det här som en slogan Det är alltså att det var en oväntat bra podd alltså det var oväntat bra och det är ju jättekul att vi har kunnat liksom aha för någon, men så att jag funderar på om vi inte ska kalla oss monarkerna en oväntat bra podd mm, det är en
1: bra, bra tagline jag ska trycka upp lite merch Precis som du så är jag också anglofil och tycker att London är typ världens bästa huvudstad. Är vi överens där? eller Lätt. Lätt, Lätt. Mm. ja. Men sen har vi en del mer saker gemensamt faktiskt. Till exempel så är vi lika hundtokiga båda två. Ja. En annan sak är även att vi sätter lojalitet extremt högt upp på en lista. Mm. Eller vår lista. Nästan över allting annat, typ. Det mesta trattar ju ner där. Varför är lojalitet så viktig för dig?
0: Jag vill veta vilka människor som jag kan lita på. Vilka som finns där när man verkligen behöver någon. Det är väldigt många som finns när saker och ting kuttrar på. Men när det blir stökigt, då är det bra att veta vilka som slutar upp. Och då handlar det om en handfull personer för mig. Det så har jag väldigt lojala... Det finns exempel på lojala kollegor. Och sen finns det exempel på lojala alltså vänner ute i verkligheten. vad jag ska jag säga. De betyder väldigt mycket- och jag tycker att lojalitet, eh, det är något man både ger och tar. Och jag är själv extremt lojal mot eh, människor. Och det är jag på det stora hela tills det visar sig att det var ett misstag. Och då är jag, jag säga skoningslöst,
1: men det låter ju ganska dramatiskt. Men då är det thank you and goodbye. Mm. Nej, för att, det är ju också så här att eh, många gånger när man då är lojal som person så kan det ha ett pris- det vill säga att man kan förlora ansiktet för andra. Eller man tappar helt enkelt så kallade vänner. Eller man kan till och med tappa jobb eller vad det nu än är. För att man är väldigt lojal. Och jag skulle säga att du är en extremt lojal person. Och eh, det är ju inte alltid det är bekvämt. När är det liksom värt att ta fighten? Det är ju varje gång. Men ibland är priset jäkligt högt. Men det tycker jag också
0: att... Eh... Jag tror att jag tar med det i beräkningarna. Jag har blivit extremt besviken på människor och de situationer som jag har hamnat i på grund av dem vid ett par tillfällen under mitt liv. Och då ser jag lite grann det som att det är en förlust jag måste ta för att vinna det jag vinner på att ha lojalitet omkring mig. Och det betyder ju inte att jag behöver vara dum i huvudet, men om man har människor omkring sig som man verkligen, verkligen litar på så sparar man också fruktansvärt mycket tid. Om jag ber någon om hjälp så vet jag att det kommer att lösa sig, om den här personen säger att jag löser det. Så att, att ha lojala människor nära och att de å andra sidan vet att jag gör det samma för dem, det är det lättaste sättet att, att jobba på. Och har även i privatlivet. Och i, i det privata så upplever jag inte att insatserna är lika höga utan där finns den här klicken. Och jag har aldrig blivit besviken på klicken så att säga. Men däremot i jobbsammanhang har jag blivit väldigt, väldigt besviken på folk. Och jag kan bli förbannad, jag kan se möjligheter, passerade vi. Men sen jag är också ganska säker på att så länge jag är tydlig med vad jag kan... Och att jag kommer att leverera när det blir min tur så tänker jag att det där studsar tillbaka. Det är inte karma, det är, inte, det, det är helt enkelt att ni kommer att vilja jobba med den som är bäst på det där. Och här är jag. De saker jag säger ja till är jag övertygad om att jag kommer att ro i hamn. Även om många av dem blir en stor utmaning så, så vet jag att det här kommer jag att ta hela vägen. Och med den övertygelsen så brukar det bli så också.
1: Men jag tänker så här, vad gäller lojalitet så kan jag känna någonstans att eh, jag har inte jättemånga i min närhet som ändå sätter lojalitet så himla högt. Alltså, och då menar inte jag att, att, att motsatsen är illojal, utan bara det här att man faktiskt uppskattar och värdesätter och att man eh, så här, tycker att det är typ skitviktigt. Andra är så här, ja men det är väl lite viktigt. Mm. Eh, varför tror du att det är viktigt för dig och mig? Och mindre viktigt för andra? Eller mindre viktig. Alltså, det, det, är så här, det är inte lika viktigt. Jag kan säga jag har den här diskussionen ibland om lojalitet. Och, och, och i entreprenörskap och i företagande så är det så att man måste kunna lita på människor. Men jag möter också väldigt många, ska jag säga, under mina samtal. Som har haft medarbetare som har förskingrat pengar. VDR som har liksom nästan fått företag till att, att gå i konken- så att, alltså det är väldigt svåra lojalitetsproblem. Och då är det som att jag, jag tycker det är jättealvarligt Och sen så den andra personen eller min gäst då så här, säger att ja, det där är ju sånt där som händer alla. Mm. Och då tänker jag den
0: inställningen... Alltså det är lite två vägar tänker jag. Det händer ju egentligen alla. Det har ju hänt dig och mig också att vi har blivit otroligt svikna av människor- men för mig är det verkligen en, en medveten... Alltså jag har verkligen gjort en bedömning. Jag är beredd att ta de feta smällarna för vad jag upplever skapar stabilitet, trygghet, en smidig situation, en smidig arbetssituation med människor som är lojala. Och lojalitet är inte jag-sägare. Det Det är väldigt viktigt att komma ihåg. En, en lojal vän- eller kollega är en person- som ifrågasätter dig nästan hela tiden. Och Men det är bland det viktigaste för mig- att någon hela tiden- talar om för mig att du skulle tänka- att var till kanske, eller var det där helt lyckat- eller hade du kunnat göra det där på ett annat sätt. Det är ju en sporre- av rang. När någon- som man litar på- till 100 procent och mer och man vet att den personen alltid vill mitt bästa och även sitt eget bästa för vi jobbar ju tillsammans så att det, för mig har det visat sig vara väldigt, väldigt värdefullt och sen så när folk hugger mig i ryggen alltså jag jobbar med media jag har varit programledare i årtionden, det har i alla fall varit ett jobb som väldigt många människor vill ha, här har det vevats med vassa föremål bakom mig i, i gång efter annan från olika håll och ja, man lär sig. Men det, sen är det också så här att jag, det kan ju också låta kategoriskt men folk kan få en chans till men de får inte två.
1: Mm. Varför jag ställer den här frågan jag tycker det också, och det har inte jag berättat för dig men jag, häromdagen, 2018 så var det en person som liksom kom in i mitt liv och eh, i mitt företag och som nästan var orsaken till att mitt företag gick omkull och eh, jag har inte träffat den här personen sen dess. Häromdagen så knallar den här personen rakt framför mig, på öppen gata, kommer mot mig och säger, hej Edith! Hur tror du att jag reagerar då? <laughs> jag tror inte du reagerade på samma sätt. Det tror jag inte. Nej, för för mig är det så här, har man skitit i det blåskåpet, då har man fan gjort det alltså. Och jag kan inte köra <laughs> Stuket. Alltså jag kan bara inte göra det. Jag kan Men inte tror du att mig? den här
0: personen var helt medveten om vad, vad hen har gjort mot dig? Fet då, ja. Då är det ju väldigt intressant. Men det säger också någonting om den här märkliga världen vi ändå lever i. Att folk tror att det är... Man lägger det bakom sig. Och det där är grejen. Hur ska man kunna lägga, lägga saker bakom sig? Man vill aldrig jobba med en sån person igen. No way. Om man vill inte göra något annat med en sån person Om man igen. vill
1: inte kramas och säga, hej, hur
0: är det? Nej.
1: Gud, jag hade velat se det Jag önskar jag hade varit på andra sidan trottoaren och mm. följt denna ja. skådespel. Nej, men, och, och det sista jag sa till den här personen var också att när du ser mig på gatan, gå över på andra sidan. Boom. Mm. Nej, men då är man ju också väldigt, väldigt tydlig.
0: Mm. Någonstans så tänker jag att... Eh...
1: Och för mig handlar det här om lojalitet. Det, det handlar inte om att liksom, ge tillbaka... Alltså. Utan men det är den, bara den här, så här
0: personen har ju inte samma lojalitet. Det är ju väldigt uppenbart. Och då tycker man kanske inte att det var väl inte hela världen. Ish.
1: Mm. Precis. Men som sagt, nu ska vi inte nörda ner oss i det Men man lojalika, får bestämma... Ser... Här...
0: Förlåt. Men man får ju bestämma sig för vad man själv är. Och sen får man leva med det. Det är ju det enda man kan begära av en människa och av sig själv. Mm. Jag
1: tog beslutet där och då. Mm. Och spacerade vidare. Titti, du har ju hörts i radio sedan 90-talet kan man säga och har blivit en av Sveriges absolut mest folkkära röster. Man känner faktiskt igen din röst bara man hör en liten sekvens och bara, oh det där är Titti Schultz. Och under ett par årtionden så var du med och skapade och sände två av Sveriges kanske då mest populära morgonprogram. Inte mm. kanske, nej okej, okay, sorry to say då. <laughs> Men de mest populära morgonprogrammen i, i radio, Riks Riksmorgonsu och Vakna med Energy. Alltså, mina barn ville alltid lyssna på Vakna med Energy med dig. Och det var Fina så ungar. jättejobbigt med alla konstiga grejer ni hade där. <laughs> och 2020 så vann du guldörat som årets radioprogramledare framröstad av lyssnarna. Och sen vann du även 2021. Mm. Och så har du gjort de här 25 000 intervjuer som jag inte ens kan liksom du vet comprehend. För att du gör ju flera stycken per dag-
0: mm. Jag slår vad mig att en massa människor har suttit med miniräknare och bara många dagar kan det vara om dagen? som jobbar så här länge. Och om någon kommer fram till något så hojta.
1: Men de kanske kommer skicka ett litet så här, skrivet brev till dig nu och, och liksom klaga. Det, det tar vi emot. Ja, Men min fråga är egentligen, så här, hur fan orkar man? Var får man energin ifrån? Dels att gå upp så tidigt på morgonen i så många år. Mm. Och sen vara så pigg och alert- som är, det var jag ju inte. Klockan
0: ringde, det ska jag inte säga. Men att komma till jobbet, ta den första kaffen av ungefär tio som det var när jag jobbade morgonen, och vi gjorde fyra timmar radio. Abstinensen var svår den dagen jag bestämde mig för att ändra det. Men jag hade så otroligt roligt på jobbet. Alltså det här är, det är en lyx och det är en ynnest att ha fått uppleva det där. Att ha så roligt, att det var så gränslöst, att det var, från början så var det ju en nybyggaranda, alltså med kommersiell radio var så ny, testa. Testa, flyger det inte så gör vi det inte igen. Och det där har jag med mig i ryggraden. Och jag tror att det är därför jag kastar mig över nya projekt. Svåra moderatorsuppdrag. Hamnar i sammanhang som jag egentligen inte vet något om. Och får göra en fet läxa för att kunna leverera. Alltså att, att, att kasta sig ut och inse att det flyger nästan jämnt. Och när riktiga kraschlandningar är Ja det var i alla fall inte jag som stod för dem. Så att nej det har varit... Eh, Alltså jag minns ju, det, det, när jag tänker tillbaka på de där åren så det klart var klart fanns saker som var skit, eh, inte från början, men så blir det ju när man har gjort något länge. Men när jag tänker tillbaka på de här åren så tänker jag på allt som var vansinnigt roligt och allt som jag har fått uppleva, människor jag har träffat, resor som har gjorts. Vad är det sjukaste du har
1: gjort? Oj, alltså det är du har blivit
0: fasttejpad, eller hur? Ja, du har blivit på en vägg för att se hur mycket gaffa tape som behövdes för att tejpa fast någon på en vägg. Alltså den jag tror inte ens den brainstormingen
1: vi... vill man inte ens veta liksom, nej, men hur vet ni jag jag kom var... fram till det. Ja,
0: nej, men det kan nog ha gått sådär i en blinkning bara. Men hörrni, vad tror ni? Kan man tejpa upp äh, människor? Ja, vi testar imorgon. Bra, då har vi det. Då gör vi det åtta och tio. Sen kommer gästen halv nio. Och då är det en halvtimme. Ja, ska vi ta på något med gästen? Ja, Pernille August får hacka lök- det uppskattade hon inte. Eh, alltså vi, det var ju det här med skådespelare och de kan gråta. Alltså det var inte större än så. Och Det känns ju verkligen som att det här lurade ju vi i folk i årtionden. Och det, det, vi blev Sveriges mest populära morgonprogram. Vi blev vi, alla möjliga utmärkelser- och den bestående känslan var bara, alltså vi, vi kommer snart vara genomskådade så gasa bara, gasa, vi bara gör. Min kollega Gert Fylking skulle hoppa ut genom ett fönster, vi, vi grillade med engångsgrill och höll i den ut genom ett fönster och där var vi verkligen dumma i huvudet, men det blir bra radio. Sen hände saker så att det var liksom som att det var meningen för oss det här. Det kommer in en levande duva i studion för att vi råkar ha fönstret öppet. Vi plockade in en häst och vi hade ett skyddsombud som gick runt och sa ni kan inte ha hästen här för folk är allergiska. Det var hans invändning mot att det kom in en häst i lokalen. Och då var det ju naturligtvis en otroligt rutinerad hästmänniska som hade med sig en häst som var jag undrar om den var drogad nej det undrar jag inte alls, det var den verkligen inte självklart inte, jag är en stor djurvän men, men, och den hästen travar runt den skrivborden det blev såna här bizarra saker jag repellerade för DN-skrapan i Stockholm den är 85 meter hög och blev strä... Kan du försöka komma över kant? Det var 90 grader kant uppe vid taket som jag skulle då över. Och ångesten var ju total. Då fick jag ändå så här från studion: Skulle du kunna rappa det lite? Vi måste gå på reklam snart. Det var bilköer ner på gatan. Oh. Alltså, det var... Nej, men just det här fullkomliga vansinnet att göra. Och det båttysta Haparanda gjorde radio på det. Ja, men, det,
1: bara gör. men i allt det här mm. så är ju frågan, är det någonting du känner att du inte har gjort? Någonting som du liksom så här, som du inte känner att du är klar med? Jag, bara, jag är så chockad över, eftersom du är vad jag tycker är liksom Sveriges Oprah Winfrey. Vi har ju ingen Stina Dabrowski liksom så självutnämnd längre, så som hon var på tv. Jag är chockad över att du inte har en tv-show. Att Bianca har en tv-show, men att du inte har en.
0: Jag vill bara verkligen säga att Bianca sköter sitt jobb exemplariskt. Hon är definitivt ett barn av sin tid som har tagit. Hon tar sin personlighet och hon levererar ett tv-program som verkligen sticker ut. Jag säger inte att någon behöver gilla det eller inte, men jag kan säga att jag gillar Bianca och hur hon programleder. För att hon är sig själv. Och det.
1: Är det inte alla som är. Vad väldigt... har du kvar här nu? Håll inte på att skippa frågan för jag
0: känner att du är runt. Jag har ju ofta en ganska tydlig tanke med vad jag vill med saker och ting. Det enda jag misslyckats med var när jag försökte sluta med radio efter att jag slutade på Energy. Då tänkte jag nu ska jag inte göra mer radio och se hur det gick. Nu tänker jag inte tänka så mer. Men jag, om jag då ska säga någonting. Jag har aldrig någonsin strävat efter att göra tv. TV i sig bara för att det är tv lockar inte mig. Varför skulle. jag, alltså, Hej, titta på mig. Nej, den känslan har jag absolut inte. Men om, någon, om jag skulle göra tv, om vi tittar på det, så ska det vara för att någon föreslår att titta, vi har ett program till dig. Du får 45 minuter, en timme. Vi sätter oss ner och pratar om hur du ska fylla det. Och då skulle jag tala om hur jag vill jobba med det. Och om jag får det, då är jag på. Om jag inte får det, då önskar jag verkligen den som gör det istället för mig lycka till. Jag har alltid en tanke på, på innehåll åt olika håll. Det är något som jag roar mig med när jag åker tåg till exempel. Då sitter jag mycket och tänker hur skulle jag skapa en talkshow- vare sig det är radio eller tv. Hur skulle jag... Ja, jag nöjer mig med det exemplet.
1: Då kommer jag väldigt raskt in på en, en annan sak. och Vi ska alldeles, alldeles strax faktiskt avsluta, men... En liten grej som jag ändå vill lyfta. Du sa här innan att du liksom kände så här: ja, men Jag har alltid velat bli journalist och, och jag, jag är det jag ska vara. Men hur är det med kirurgin egentligen? Det är ett jättestort intresse.
0: Åh, oh, jag älskar operationer.
1: Men det är ju helt
0: normalt. Ja, är det inte det? Nej, jag skulle Nej. inte säga att det är det. Men, det är ju för sent för mig att bli kirurg nu, men under flera, flera år så funderar jag faktiskt på att skola om mig. Om jag inte hade haft så roligt med det jag gjorde och hade känt att det var liksom utvecklande och härligt för mig och att jag blev mer människa, eller vad man ska säga. Jag har ju liksom fyllt på hela tiden. Då hade jag nog definitivt försökt med näbbar och klor eh, att, att bli läkare och kirurg. Men
1: det är två olika planeter. Ja, det är det verkligen. Vad är fascinationen med kirurgi? Och jag vet också, kan du berätta vad ditt önskemål var typ i fällsvårdspresent?
0: Du tänker vara med på en operation? Ja. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Och nu har jag ju faktiskt haft den stora ynnesten att få vara med vid tre olika operationer. Och det är jag så otroligt glad och tacksam och fascinerad över det jag fick uppleva där hur man kan... Såga, skruva, banka, slå och eh, faktiskt också skära i ett hjärta och där omkring och laga människor. Det är ju där hela Förstnationen ligger. Att man kan laga människor. Och ta en människa som mår dåligt, hjälpa dem så att de får må bättre. Det är väl en. Ja, om jag ska, ska anamma någon religion så är det kirurgin. Och då är det så här
1: att jag ställde ju frågan innan att liksom, hur ska man skämma bort det. Du vill vara själv i en operationssal. Men <laughs> vill inte bara stå
0: där. Jag vill ju ha något att operera på. Exakt. Så då är man bara nästa. Ska du erbjuda Fast dig? Fast
1: människan är ju sövd typ. Så du är ju typ själv. Ja, tack och lov så är ju
0: eh, en kirurg sällan ensam. Jag tror att ett, ett team i en kirurgsal, det behövs nog ändå. Så att jag, där hade jag känt mig väldigt obehagligt ensam om jag hade hamnat själv med en
1: patient och en skalpell. Jag har heller inte gått utbildningen, men nästan. Mm. Nästan. Mm, för Det är jag. också så här liksom, när jag, om jag liksom, krämper någonstans. Du bara, ah, har du kollat upp det här? Ah, men, och då kan man göra så här. Jag bara, okay. Men jag har
0: diagnostiserat krossad knoge på en kollega till ja. exempel. Så att nej, men jag, tror, jag, jag
1: har det. Men alltså, jag, de enkla medicinska frågor tror jag att jag klarar. Mm. Det är ett intresse. Det fanns fascinerande. Kungligheter, kirurgi, papper, penna. <laughs> Det är lite yvigt. Det är lite yvigt, absolut. Men du, du ska få avsluta och stänga det här avsnittet genom att svara på en mening, eller avsluta en mening, ska jag säga. Uh -huh. Ja. Och meningen låter så här. Jag tror att världen skulle bli en bättre plats om...
0: Om vi alla bara slutade titta så mycket på oss själva och började titta på vad vi har omkring oss istället. Ja, men det får det nog bli, tror jag. Lyft blicken lite för fan.
1: Ja, du bra. Jag tycker vi ska skratta mer. Gärna! eller hur, jag sätter igång direkt här Titti, mm. tack snälla för att du utsatte dig själv för det här det var en ära <laughs> fan jag kommer få spöja efter det här <laughs> jag funderar på min
0: hem nej men det här var, det var roligt och jättesvårt och kul tack snälla du
1: i nästa avsnitt möter jag Johan Stahl von Holstein som berättar om den väldiga framtidstro som rådde bland it-entreprenörer strax före millennieskiftet. Vi pratar dessutom om konsten att resa sig efter motgångar, att våga vara kontroversiell och att aldrig tappa gnistan. Men historien om Johan Stahl von Holstein är också berättelsen om mitt egna entreprenörskap. Missa inte det!